0: Gambiarra Board Games
1: Existe carro com sete marchas? Porque esse aqui é headset.
0: Meu Deus, não. <risos> <risos>
1: Eu sou a Carol Guzmão,
0: <risos> e eu sou o Gustavo Lopes, <risos> e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. Essa frase de tradução não era pra ser isso, mas a Carol resolveu fazer essa, então a gente começa aí nosso episódio número 103, falando aí de um jogo de cartas que eu acho genial. Que eu redescobri, inclusive, recentemente, e tem sido uma das minhas escolhas aqui para jogar, sempre que a gente tem aí um tempinho para jogar, que é o jogo Head Seven. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passamos para as curiosidades dele, a nossa experiência com ele e também a nossa opinião. E nos destaques da semana vamos falar sobre dois jogos aqui. Em primeiro lugar aí o jogo Pocket Mars, o um jogo que a gente pegou numa promoção nessa do Amazon aí, que tem essas promoção com o frete Prime, não sei o quê. Ele é um jogo no qual... Os jogadores ali estão montando os seus colonos que vão para Marte. Um negócio assim, bem... Assim, gente, o tema do jogo em si é só colado ali, né? É só um skin. Mas basicamente é um jogo... É quase um quebra-cabeça de cubinhos. Você tem os seus cubinhos que são os seus colonos. E aí você usa cartas para você mandar eles, né? para essa colônia que tá em Marte, nas cartas da colônia, é um jogo bem ok assim, eu me diverti, inclusive até emprestei ele para um amigo nosso que eu sabia que ele ia curtir, ele achou também ok assim, não é aquela experiência nossa, que jogão, mas ele é um joguinho divertido né, e como eu gosto um pouquinho desse tema de Marte, e né, a gente só tem aqui o On Mars, agora pelo menos com esse Pocket Mars já é mais um aí pra gente poder brincar de colonizar Marte. Só que aí sem ter muito tema, assim, né? As cartas, aquela... É carta laranja, carta roxa, carta verde. Não tem muito tema conectado ao jogo, né?
1: Eu também achei esse jogo bem divertido. Realmente é a cara do Rafa, esse jogo, né? Achei muito legal uhum. a cara dele mesmo. É um jogo que deu pra passar bem o tempo. É bastante de sorte também, porque depende muito da, das cartas que você tira, né? Pra, uhum. pra te ajudar a moldar aí as suas ações e tal. Mas muito legal. É do estilo de jogo que eu gosto também.
0: Esse negócio da sorte, eu me lembro, teve uma ação do jogo lá Que eu não conseguia mais usar Porque eu já tinha colocado os bonequinhos lá, não sei aonde Mas enfim, é um jogo que a gente precisa jogar um pouco mais Pra ter mais opinião pra falar pra vocês Se é que ele vai aparecer aqui no podcast de novo, né? Porque, como vocês sabem, a gente experimenta muitos jogos Mas nem todos a gente chega a entrar no detalhe aqui, né? Às vezes até pode parecer até um pouco genérico A forma como a gente tá falando do jogo Mas é porque é uma primeira impressão Foi uma primeira impressão ok, né? Acho que não tem muito a falar mais do que isso, né? E o nosso outro destaque é o Capital Lux, que é um joguinho de controle de área ali, muito maneiro, que você tem quatro tipos de cartas, né, eu não vou lembrar agora exatamente os nomes de cada um, mas sei que tem o um engenheiro, tem a cientista, tem aquele cara de rosa que eu não lembro o que que era, e tem mais uma carta lá, mas enfim, são quatro cartas de cores diferentes, e ele é um jogo no qual você joga ou uma carta na capital, que seriam essas cartas que estão no meio da mesa, ou você joga uma carta na sua cidadezinha ali, que você vai acumulando essa galerinha. Basicamente, de novo, é um jogo abstrato, né? Você tem números nessas cartas e você tem que terminar cada rodada com menos pontos de cada uma das localizações, para você não estourar, mas ao mesmo tempo você não quer ser o pior, você quer ganhar ali, né? Você quer ter o controle daquela área para você ir pontuando durante o jogo. E cada vez que você joga uma carta nessa capital, ela ativa uma habilidade diferente, você tem carta para diminuir aquela coluna sem as outras pessoas saberem. Então assim, jogo super rápido, aqui em dois jogadores rodou super rapidinho mesmo, 20 minutinhos, 15 minutinhos... E eu gostei, curti o jogo, eu não esperava que eu gostar tanto dele quanto eu gostei, porque jogo de controle diária, geralmente em dois jogadores, geralmente tem uma certa dificuldade de você sentir que o jogo valeu a pena, né? Você tem uma disputa maior quando tem mais jogadores, mas eu achei legal nesse jogo sim, ainda mais por ser um jogo bem rápido.
1: Eu acho também esse jogo muito legal, dá pra você ferrar com a vida do amiguinho, você vai vendo ali, que dá pra sumir com uma carta que talvez faça muita falta pra ele, você tem que ir bolando ali suas estratégias, mas é é um joguinho muito divertido, muito bom mesmo de jogar. É,
0: ele tem um esqueminha de você bloquear, entre aspas, né? Porque nem a Carol falou, você tem como arrancar a carta de uma fileira, porque você vê, ó, oh, sei lá, a Carol tá com 7, eu tô com 5, mas tem uma carta 3 na, na fileira lá, e eu tenho uma habilidade com uma das capitais lá, que você joga a carta e você pode pegar a menor da coluna. Então eu pego essa menor da coluna pra mim, agora a Carol tá com mais do que tem naquela coluna, eu também, né? Mas tem um esquema ali pra você, vamos dizer assim, balancear isso, né? É bem legal, parece até um cabo de guerra em dois jogadores jogadores quero ver como é que ele funciona em quatro para ver se muda muito a experiência né e falando em jogo aí que rodem mais do que dois jogadores esse caso é um jogo que não roda em dois jogadores vamos com o nosso review retrô da semana que é com o jogo loser O Loser foi o nosso tema do cast número 46, um jogo que a gente recebeu da Meeple BR, um joguinho de caixinha bem pequeno mesmo, um jogo do Bruno Catali e do Vincent Dutré, né, que geralmente tá como sempre ilustrador dos jogos, mas no caso ele tá como designer. E ele é um jogo ali de sacanagem, né, você tá tentando fazer com que uma pessoa só perca, né, todo mundo ganha menos uma pessoa, né. A gente acabou jogando esse jogo no BGSP, depois a gente jogou várias vezes aqui com a minha sogra e com a minha cunhada. Eu achei ele um jogo legal, mas ele acabou não ficando. Ficando na coleção, até falei naquele cast sobre jogos e expansões que a gente vendeu, porque primeiro, ele era um jogo que precisa de mais do que dois... E geralmente esses jogos têm menos prioridade na coleção, mas porque depois o pessoal não tava pedindo para jogar, a gente acabava querendo jogar outros jogos de cartas. Ele é bem rapidinho, é um jogo mais leve, mas infelizmente não ficou na coleção. Não jogamos mais depois do cast, porque como a gente recebe muitos jogos de cartas, a gente compra também muito jogo de carta pequenininho. Esses jogos, inclusive para jogar com a minha sogra e com a minha cunhada, acabou que ele ficou para trás e aí foi para a casa de outra pessoa para que elas possam se divertir aí no nosso lugar.
1: É, eu só virava só. Ah, pô, não tinha graça nenhuma. Eu sempre era a que perdia. Porque lá é um perde, todos ganham e pronto, né? Então eu era a que perdia. Não achava esse jogo aí muito legal, não. Achei bobinho, mas... Era bonitinho, a ilustração dele era bonitinha. Foi o Vincent também que ilustrou, apesar dele ter entrado como designer?
0: Por incrível que pareça, não. Na verdade, é uma ilustradora, era Alexandra alguma coisa, agora me fugiu o nome dela, mas foi marcante porque é um ilustrador como designer, não é muito comum isso acontecer, né?
1: É, mas era bem bonitinho o desenho do jogo, mas não sei, não, não me apeteceu.
0: Não ficou, né? Não, não ficou. ficou, não acontece gente, acontece, como eu comentei de novo ali, quando eu tava comentando sobre o Pocket Mars, a gente acaba experimentando muitos jogos e como esses jogos são baratos né, jogos de cartas e tudo mais eles rodam mais aqui na nossa coleção né então foi uma experiência legal, eu achei legal, mas como o pessoal não tava pedindo pra jogar e como não roda em dois, ele acabou saindo da coleção, mas se você não conhece, depois volta aqui no nosso episódio número 46, pra você saber se esse é um bom jogo pra sua coleção ou pra você jogar ou não, assim como o cast de hoje, então vamos comentar agora do nosso jogo da semana, que é um dos que eu gosto muito, esse sim fica na coleção por sinal que é o jogo Red 7
1: Red 7 é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram de 5 a 15 minutos na nossa experiência em 2 jogadores. Porém, se você for jogar o jogo completo com pontuação, esse tempo pode extrapolar, mas nem sempre.
0: As principais mecânicas do Red 7 são gestão de mão, coleção de componentes e eliminação de jogadores, mas aqui de uma forma que eu considero tolerável porque as rodadas do Red 7 ou as partidas do Red 7 são muito rápidas. Na nossa escala de complexidade ele bateu 2 de 10, mas é importante ressaltar aqui que esse 2 refere-se ao modo completo dele, porque ele no modo básico é a gente classifica ele como 1 de 10.
1: Na data da gravação desse cast, o Red Seven está sendo vendido numa média de R$ reais, preço mais ou menos no padrão dos jogos de caixa pequena da Paper Games. E como sempre, o Ministério do Gambiar Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode causar em você aquela vontade tremenda de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, como a gente sempre põe lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, ou formas de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital antes de tomar sua decisão. O Red Seven é mais um jogo que você consegue jogar pelo Board Game Arena. Inclusive, foi um dos jogos que eu joguei com os nossos amigos por lá e um dos poucos que o Gusta também. Jogou na plataforma.
0: O Red Seven é um jogo totalmente abstrato com regras básicas bem simples. No jogo existem cartas de 1 a 7 em 7 cores diferentes. Cada jogador vai receber 7 cartas e toda rodada o jogador joga cartas na mesa. Porém, a sacada aqui é que se o jogador da vez não terminar seu turno ganhando o jogo, ele automaticamente está fora da partida.
1: O jogo começa com a carta mais alta ganhando, no caso, então, o número 7 vermelho, que no caso é o número mais alto. E na escala de cor do jogo, o vermelho é a cor mais forte. Mas a carta mais alta só começa o jogo ganhando, porque no centro da mesa existe o que é chamado de tela. Uma carta que dita a condição de vitória do turno. Porque olha só, cada carta do Red Seven tem mais de uma função. Ela pode ser jogada na sua área pessoal, chamada de paleta, para que você continue sempre vencendo. Porém, essa carta pode ser jogada na tela, para que o jogador da vez mude a condição de vitória e passe a ganhar por outra condição. E como existem sete cores, existem sete diferentes condições de vitória.
0: Isso assim, falando do jogo base. Tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo avançado, porque o jogo avançado tem rodadas, né? Mas enfim, no Red Seven, no seu turno, o jogador pode fazer uma das seguintes ações. Ele pode jogar uma carta na sua paleta e pronto, se ele continuar ganhando sucesso. Ele pode jogar uma carta na tela para mudar a condição de vitória. E se ele passar a ganhar quando ele joga uma carta na tela, também sucesso, beleza. Ele até pode jogar uma carta na paleta e então jogar uma carta na tela. E se novamente, se ele estiver ganhando, sucesso, mas se o jogador não conseguir ganhar com nenhuma dessas três ações, ou seja, jogando uma carta na paleta, ou jogando uma carta na tela, ou jogando uma carta na paleta e na tela, ele tá fora da partida ou da rodada aí no jogo avançado.
1: O jogo básico é isso. Os jogadores em sequência executam uma ação e passam até que todos menos um tenha sido eliminado da partida. E no caso, quem sobra vence o jogo. Já a partida avançada, os jogadores jogam várias rodadas do jogo e o jogador que vence a rodada acumula todos os pontos de acordo com as cartas que cumprem a condição da rodada. A carta vale o número dela e com isso ganha se bater 40, 35 ou 30 pontos em 2, 3 e 4 jogadores respectivamente. E o jogo acaba quando um jogador bate essa quantidade de pontos ou se não tem carta suficiente para
0: iniciar uma rodada nova. Outra regra no jogo avançado é que quando você joga uma carta na tela, se o número dela for maior que o total de cartas da sua paleta, você compra uma carta do baralho. Essa regra, inclusive, pode formar um pequeno combo com uma carta 1 da regra opcional. Existe uma regra opcional, que pode ser usada tanto no Red 7 básico quanto avançado, que são os efeitos das cartas ímpares, né? 1, 3, 5 e 7. As cartas 1 e 3 têm efeitos benéficos para o jogador, enquanto o 5 e o 7 têm efeitos que podem ser ruins. Não quer dizer que eles vão ser ruins, né? Depende.
1: A carta 1, por exemplo, permite que você pegue uma carta de um jogador que tenha a mesma quantidade de cartas que você ou maior e coloque essa carta no topo do baralho. Com isso, você não apenas pode mudar o jogo e passar a ganhar, como pode até tentar roubar a carta daquele jogador comprando ela em seguida, se você estiver jogando na regra avançada. Já a carta 3, você compra uma carta do baralho e ponto final, simples assim.
0: A carta 5 te obriga a jogar mais uma carta da sua mão na paleta, que pode te ajudar a ganhar, mas também pode ser algo negativo, porque se na sua rodada você não tiver uma carta para jogar, você também é eliminado, pois toda rodada, você precisa jogar pelo menos uma carta para continuar no jogo. E o 7, acaba equilibrando bastante, porque geralmente um 7 é uma carta forte, mas se você jogar um set, você precisa pegar uma carta da sua paleta e colocar no topo do baralho. E claro, você também precisa continuar ganhando após você perder essa carta que você colocou no topo do baralho.
1: E é basicamente isso, no jogo básico ganha quem sobrar, e no jogo avançado ganha quem tem mais pontos.
0: E antes da gente continuar aqui, começar com nossos parceiros, aí, em primeiro lugar, é Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz playmats, overlays, elementos 3D para você colocar na sua jogatina e melhorar ainda mais. Se você quiser conferir as novidades, fica por dentro lá no Instagram deles, acessóriosbg.3d, ou entra lá no site deles, www.acessóriosbg.com.br. Tem também nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, um evento que acontece normalmente aqui em São Paulo, mas nessa pandemia ele está acontecendo apenas online. Eles têm redes sociais, tem grupo de WhatsApp, no Facebook. Então procura lá Board Game São Paulo para você também entrar nessa rede aí e aproveitar das novidades que o Board Game São Paulo sempre traz para a galera. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aí do grande ABC, que tem condições excelentes de frete e preços para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você entrar pelo link que tá na descrição aqui do podcast ou lá no nosso Instagram, você acaba ajudando o Gambiarra Board Games a você comprar alguma coisa sem gastar nem um centavo adicional.
1: Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram. Lá a gente compartilha fotos dos jogos que a gente fala por aqui, principalmente do jogo da semana, a gente faz unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera galera que marca a gente lá no Stories. Por lá, também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria, se por acaso você for de alguma editora ou tiver alguma coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram e tudo mais. Head 7 é um jogo da dupla Chris Cieslick, que é designer de um outro jogo aqui que a gente tem no Brasil, que é o Nós Não Testamos Esse Troço, além de outros jogos esquisitos que ele lançou pela Asmad Games, que é a editora original do Red 7, e também do designer Carl Shudick, mesmo designer do Innovation e do Motainai, dois jogos que quem acompanha o cast tem ouvido a gente falar bastante, além dos jogos como Cult, Glory to Home o Cronia, Impulse e outros jogos de cartas mais diferentões
0: inclusive foi por conta do Innovation que eu redescobri o Red 7 aqui na nossa coleção, e também acabei descobrindo o Motainai, dois jogos de cartas geniais, nos quais uma única carta tem diferentes efeitos do jogo, ela é usada de diversas formas e foi justamente isso que me fez voltar ao Red 7, além de ter descoberto que ele rodava em 2, a gente estava acostumado a jogar ele em 4 e até 5 jogadores, mesmo que o jogo não jogue em 5, ele fala 2 a 4 na caixa né, e a gente vai falar disso nas nossas experiências, mas sobre Red 7, só o fato de uma única carta representar três coisas diferentes que é o valor dela e a cor dela, o efeito das cartas e o uso delas na paleta, já me fez ver esse jogo por outra perspectiva.
1: A gente jogou bastante o Red 7 antes da gente ter a nossa cópia, porque um dos nossos amigos tem a versão antiga da Paper Games, e a gente jogava muito essa cópia dele. Inclusive, essa versão tinha uma caixa preta num padrão diferente do padrão atual de tamanho e diagramação. Enquanto que a versão mais nova do jogo no Brasil, a caixa é vermelha e ela acompanha a diagramação e o padrão de outros jogos da Paper, mas não é só por isso. Aí uma curiosidade para vocês vindo diretamente dos bastidores da própria Paper Games. A ideia inicial do Red 7 era lançar o jogo com uma caixa vermelha, afinal, Red 7, né, o nome já fica claro, mas na época só existia a edição da caixinha preta no mundo todo, e a Asmad Games tem bastante resistência a qualquer tipo de mudança, seja de layout, arte, ou até mesmo criar uma promo para ele ou algo a mais. Mas em uma das tiragens mais recentes, como lá fora já havia uma edição com a caixinha vermelha, a Paper conseguiu mudar a caixinha para essa versão, que para quem não viu, you tem lá no nosso unboxing, no nosso Instagram.
0: O Red 7, mesmo tendo sido o segundo jogo lançado pela Paper Games aqui no Brasil, desse padrão de caixinha pequena, lá em 2016, ainda assim, é um jogo que continua sempre no mercado. Podemos até considerar ele um clássico no nosso mercado, porque ele sempre está tendo reprint, a Paper Games sempre reimprime esse jogo, e isso é importantíssimo para você que consome jogos que não estão no hype lançados agora, né? porque a Paper Games sempre busca manter seus jogos no mercado, principalmente se são jogos que vendem bem e são pedidos por vocês.
1: E para quem quer eslivar o seu head 7 como a gente fez também, afinal ele é um jogo que sempre embaralha, mesmo que seja só uma vez por jogo, mas como as partidas ou rodadas são rápidas, tem que embaralhar bastante. São 58 cartas tamanho padrão, contando tudo o que você tem de carta no jogo. As 49 que são usadas no baralho, as ajudas dos jogadores e a carta inicial da tela.
0: Falando um pouquinho sobre a nossa experiência aqui com o Red7, pra mim ele é um jogo que joga bem em qualquer quantidade de jogadores, e nós já jogamos em todas, jogamos em dois, em três, em quatro e até cinco jogadores, gente. Na verdade, como vocês sabem aqui, o nosso grupo, né, pré-pandemia basicamente, né, porque a gente faz um ano e meio que não vê ninguém, são cinco pessoas, né, são dois casais e o Evan do Caminho é um Nosso, e a gente costuma jogar jogos com todos eles, né. E na época que o Rafael comprou o Red7, ele falou, cara, eu acho que dá pra gente jogar esse jogo em 5 Que nem a gente fez com o Bandido, né? Nós jogamos o Bandido em 5 E deu certo, tipo, funcionou, né? Porque a gente jogou o jogo básico Como é só uma rodada, né? Geralmente o pessoal perdia antes de acabar as cartas do deck Então sempre funcionou bem pra nós O jogo não é pra 5 Inclusive lá na Ludopedia tem até um arquivo pra você imprimir uma expansão não oficial e até cartas pra mais jogadores, mas a gente não foi atrás disso, né? Isso é algo que lá fora os fãs pediram bastante peditora editora e pro designer, mas pra eles o Red 7 é o que é e não precisa de mais nada. Ele é um jogo que tá fechado mesmo. E até faria sentido se ele fosse até sete jogadores, né? Porque Red 7 é sete cor, sete número sete tudo. Por que que não tem sete jogadores no jogo, né?
1: Sete ondinhas.
0: Pula sete ondinhas na praia. Né? Por que que não são sete jogadores, né? Mas enfim, né? A gente conseguiu jogar em e funcionou muito bem, né?
1: Por que não? Foi bom, foi, deu certo, foi maravilhoso aquele dia a gente tava comendo cachorro quente se eu não me engano, da última vez que a gente jogou lá no, com os amigos.
0: Na verdade a última vez que a gente jogou com o Rafa e com a Bianca foi numa viagem que a gente fez lá pra Campos do Jordão. Lembra que a gente jogou então muito um jogo?
1: Então que a gente comeu
0: tava é, bom. É, jogou um Red Sevenzinho depois lá no, no Airbnb lá, no, no lugar lá que a gente ficou <risos> lá, né?
1: Nossa gente, que saudade do mundo Pré-apocalíptico, pandêmico...
0: <risos> né? <risos> a gente podia jogar com muitas pessoas fora do online, né? Porque, como a gente falou, a gente tentou jogar o Red 7 online, mas não é a mesma coisa. É muito mecânico pra mim. Eu sou a cara que precisa da sensação tátil, da cartinha, de embaralhar, de jogar a carta na mesa, fazer o barulhinho daquele plequezinho que dá quando você joga a carta na mesa, né?
1: Tipo, toma essa. Né? Toma
0: aqui, ó. olha só essa carta que eu estou jogando na tela, você é, se e, ferrou.
1: E eu, eu tenho a impressão que o computador... Ele rouba, ele...
0: <risos> ah, ele é. não é... Igual aquele dado no Ogre, né, que ele roubava, é... né?
1: Ele não é imparcial, ele não é imparcial, não.
0: Parcial, gente, aqui em casa são os dados, né, porque outro dia a gente foi jogar um jogo aqui, o Ogre, a gente vai falar mais pra frente sobre ele aí, nos destaques aí, e gente, parecia que o dado tava roubando pra Carol, aí ela reclama que no computador tá roubando, não, no computador tem isso, é um algoritmo. Não, <risos> não sei não, eu
1: fico sempre com a um pulguinho atrás da orelha.
0: Mas, enfim, né, é porque tem a sorte das cartas, né, que você vai comprar, mas geralmente no Red Seven você vai ter sempre muitas opções, principalmente no começo do jogo, para você decidir por que caminho você vai perseguir. Você tem que olhar as cartas na sua mão, falar, olha, eu vou tentar jogar essa aqui para comprar uma outra carta, essas duas ou três aqui são cartas boas para formar uma sequência de pontuação. Quando você começa o Red 7 é sempre importante você analisar a sua mão e tentar entender por que caminho você vai seguir, porque aquelas sete cartas elas não vão definir o resultado do jogo. O que vai decidir é a forma como você vai jogar elas, porque como eu falei, você tem vários motivos para você jogar uma carta no Red 7. Você pode jogar essa carta para compor a paleta, para você mudar o valor da tela, a condição de fim de jogo. Você pode jogar ela pelo ícone. Então é sempre importante você decidir bastante ali no começo do jogo, né? Mas como a gente acostumou a jogar o Red 7, essa análise é bem rápida, assim, né? A gente começa o jogo, dá uma olhada ali, opa, acho que eu vou perseguir esse caminho, né? Mas eu sei que ele é um jogo que Pode gerar ali uma analisinha paralisinha, né?
1: Umazinha não, pode ser uma zona. Mas ó, já tava bem dando uma bizoiada aqui na, na pauta, ele pôs que é um jogo que dá pra substituir uno e truco. Não sei não, eu gosto muito de jogar truco num churrasquinho, uma coisa assim. Não sei não se eu ia ter paciência de jogar Red Seven.
0: Olha, eu não tenho paciência pra jogar truco, porque o truco, se você for jogar o truco no lugar aí do Red 7 básico, o Red 7 básico é muito, 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 muito mais rápido. O truco tem que ir até 13 lá, aquela coisa da pontuação, pô, pode ficar na retranca, não trucar, né, sei lá. Mas eu, eu digo isso porque eu acho que ele pode substituir um uno, um truco, porque ele é um jogo abstrato o suficiente pra atingir um público fora do hobby, são só números, as pessoas facilmente elas vão se identificar com números, né, são coisas que elas estão acostumadas, né. Não é um desenho, não é um ícone que tem ali Isso pensando no, né, no jogo básico E com as regras avançadas ele tem uma profundidade Pra atingir um público mais gamer, né? A galera tipo a gente aqui Que gosta de jogar o joguinho um pouquinho mais ali, né? Claro, que nem sempre a gente joga com tudo Na verdade aqui em casa Dificilmente a gente joga com pontuação A gente joga uma rodada Com tudo no avançado Menos a regra de pontuação Porque aí ele se torna um jogo mais rápido A gente pode jogar uma, duas, três partidas Ou até no final de noite a gente jogar uma vez ali e fechou o dia, né?
1: É, mas aí se você quer pregar a palavra do Red Seven, eu acho que o que é importante para um evangelizador como você é? Se ouvir o que o outro tem a dizer. Então, ou seja, jogar o truquinho ali dos meros mortais e aí depois apresentar o novo mundo, que é o, o Red Seven aí a abertura pro mundo dos board games, sabe? Mas o Gusta não quer, gente, jogar o truco ali, sabe? Ele não quer se misturar não, pode <risos> Primeiro, ele só quer chegar, tipo, depois já pra botar o Red Seven. Ele não quer jogar o truquinho com a gente, uma sinuquinha se for o caso.
0: Mas assim, gente, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Porque a gente, depois que pegou a nossa cópia do Red Seven, a gente nunca saiu de casa com ela. No máximo que a gente fez foi jogar ela com a minha só, é a Cunhada, né? Ah, mas... não, mas
1: eu tô falando, inclusive, lembrando do mundo pré-apocalíptico, quando a gente <risos> foi lá na casa da minha tia num churrasco uma vez, 12 anos juntos, gente, é muita, muita caminhada. E aí, a gente tava jogando truco, e o Gusta, claro, tinha trazido um joguinhozinho que tava guardado na, debaixo da manga. Mas aí ele não quis se aproximar da galera que tava jogando truco, pra depois introduzir o outro jogo, que eu nem lembro que jogo que você tinha levado. Acho que era o Brew Witched.
0: Eu acho que era o Brew Witched mesmo, mas é. Mas aí eu não vi sentido mesmo em jogar. Acho que nesse mundo pré-apocalíptico, né, a situação era bem diferente. A gente tinha até uma opinião diferente sobre o jogo. A gente tinha jogado menos da metade dos jogos que a gente jogou no mundo durante a pandemia. E eu não sei. Mas é que a, a questão é o seguinte. O Uno, por exemplo, que eu comentei que é um jogo que poderia substituir o Uno, né, pra galera que conhece o Uno jogar um Red seven é mais fácil, né. Mas eu comentei do truco também porque pela quantidade de jogadores, por ser essa questão de números, né, de você sempre jogar uma carta e tudo mais, mas é claro, o caso do Red 7 aqui é um jogo bem mais cabeça, né, é o que a gente chama de think Filler, são jogos cabeça ali, ele, ele é um fillerzinho, um jogo rápido, mas ao mesmo tempo ele tem bastante coisa ali dele, né, você tem uma consistência grande nele, eu não vejo consistência hoje no truco, tá, só assim, é a minha opinião do, sobre o truco, eu já perdi, assim, o gosto, é um dos pouquíssimos jogos que você me chamar pra jogar, eu dificilmente vou jogar, por isso que, ah, você quer jogar truco? Não, mas eu posso jogar esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, esses outros 150 que tem aqui no lugar do truco.
1: Tá certo, isso aí. Agora, eu gosto bastante de Red Seven mesmo. Eu acho que é um jogo que... Ele te faz raciocinar bastante, mas ele te dá muitas oportunidades assim de jogadas, né? Você precisa realmente ter noção da sua mão ali para você jogar a melhor carta para depois não, não se acabar prejudicado. Mas esse negócio de tem que estar tá vencendo toda rodada é bem complicado, mas é muito da hora mesmo. Aí às vezes eu fico meio confuso assim, será que eu realmente esgotei as minhas opções aqui? Aí eu vou mostro pro meu adversário que é Augusta, tá certo? Isso aqui tem mais alguma coisa? <risos> que dá pra fazer, ele tem, não tem aí ele não me fala, né, ó, tem sim Aí eu fico de olho, mas aí eu já mostrei minhas cartas, né? Ele atua em cima.
0: Aí já era, né? Aí perdeu o bonde, né? Mas isso
1: é só quando, <risos> tipo, eu já cansei do AP também, fiquei um tempão lá no AP, e aí eu mostro pra ele pra ver se tem alguma outra alternativa.
0: E quando a gente fala, né, de ter a melhor carta pra jogar, não quer dizer que você só tenha uma única opção, tá? Principalmente no começo do jogo, você tem um leque de opções, e dependendo se tá jogando básico ou avançado, essas opções podem crescer ainda, né? Porque no jogo básico você tá jogando carta, né, você joga carta, joga carta você não compra nada, mas quando você coloca as regras opcionais e essas regras avançadas, você consegue obter cartas novas durante a partida, por isso que ela pode demorar um pouquinho mais, e como a gente falou lá no começo, as nossas partidas nunca passaram de 15 minutos, mas colocando mais gente e colocando essas regras, pode ser que gere sim, aquela análise parada, porque você tem várias opções, qual que é o melhor jeito, se eu vou jogar essa carta por conta do opcional eu vou jogar essa carta para continuar ganhando mas na próxima rodada, será que eu me garanto se a condição de jogo mudar, então você tem que ficar sempre esperto nisso, a carta ela vale por três coisas diferentes, e é isso que você tem que ter em mente durante o jogo, então você tendo sete cartas na mão no começo do jogo, você tem 21 oportunidades de ação, Sete por jogar a carta na paleta, sete por jogar na tela e sete pela habilidade, apesar de você jogar a carta na sua paleta pra poder fazer a habilidade dela, mas ao mesmo tempo você tem que saber que carta jogar pra usar qual habilidade, por isso que é legal esse jogo você ter essa progressão, você poder jogar o um jogo básico, começar com essa galera que é o trucão ali o Uno só depois, se você quiser colocar a regra opcional, você pode se não é obrigado, não precisa da regra opcional pro o jogo ser legal. Eu gosto mais com as regras opcionais porque me dá a possibilidade de comprar mais cartas durante o jogo. Mas para quem tá acostumado a jogar um truco, que as cartas são fixas, não tem problema nenhum, imagino eu né? E no jogo avançado, se você quiser jogar ele por mais tempo por ponto, que não é o caso, eu prefiro jogar sem os pontos. Vale a pena também, porque você tem uma jogatina mais encorpada, com ponto... Com possibilidade de jogar várias rodadas e ver quem pontua mais... Então, por conta dessa maleabilidade do Red 7, que eu redescobrindo ele, ele se tornou um dos jogos favoritos aqui. Pra tipo, quero terminar e jogar, entendeu? Quero terminar um dia jogando um Red 7 ali na cama de boa. Ou chamar a galera que não conhece jogos de tabuleiro modernos. Jogar um Red Sevenzinho na buena, assim, pra mim. Gente, excelente. É um jogo que, por ele ter pouquíssimas cartas, você pode colocar no seu bolso, levar aí pra um lugar que no caso aí, né, a gente tá falando do mundo pós-apocalíptico, né? E jogar com uma galera nova.
1: Recomendades, diria o
0: <risos> E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Red 7, esse jogo de cartas da Paper Games, que está sempre vendendo, sempre no mercado. Se você não conhece, entra lá no BGA, joga online e vá atrás aí desse jogo para você saber se ele é bacana para sua coleção, para suas jogatinas ou não. E é isso aí. A gente fica com mais um episódio do Gambia Board Games. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente. Beijo, tchau.